0: Faz graduação FAP
1: Realidades Digitais
0: Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira Nunes E hoje a gente vai continuar falando aqui sobre a história dos games Com o professor Vitor Emanuel, nosso convidado especialista no assunto Sobre a história dos games, tá? Lembrando que esse é um podcast que é uma continuação do primeiro, hein? Então, se você chegou nesse aqui pela, agora, pela primeira vez, volta lá no anterior para pegar o início da história dos games a gente vai continuar aqui falando um pouquinho da história dos videogames. Vitor, muito obrigado por participar de mais este podcast.
1: Olá, Davi, o prazer é meu. Muito obrigado aí. Sempre muito gostoso aí falar de um assunto divertido como videogames.
0: Muito bem. A gente estava falando lá no final do primeiro podcast né, da história da da Sony do PlayStation, né? Como ele chega mudando o mercado, né? Ele chega com, com um console onde não existe cartucho, existe uma mídia que estava se popularizando muito na época, né? Que eu já, nos dias atuais praticamente nem existe, né? Mas que era o CD, né? O, o console vinha com memória RAM, vinha com memory card, né? e trazia títulos e, e era um console também com mais capacidade de, de processamento gráfico e muda a história com novos títulos, com né? novos jogos que atingem outras faixas etárias um outro público para jogar
1: é, realmente a, a, a Sony foi muito inteligente aí, teve uma uma estratégia espetacular aí para poder conquistar o mercado né? a, a opção de, de escolher aí o, o uso da mídia CD-ROM foi acertadíssima, né? já era uma mídia que vinha alcançando aí, é, uma, uma, uma amplo, um amplo uso para áudio e tal, e eles adotam então, quer dizer, definem aí o padrão como sendo aí a família de console. Interessante que na mesma época, o Nintendo 64 também com potencial gráfico espetacular, mas optou em fazer o uso do cartucho, e isso foi um horror, né? Quer dizer, o console acabou sendo bastante prejudicado porque existia uma limitação aí é, de tamanho de, do, do código em si, do desenvolvimento do jogo em si, no cartucho. A mídia CD-ROM também, mas era muito maior e isso ampliou aí as possibilidades aí dos desenvolvedores, dos bons desenvolvedores aí é, de games, no sentido de criar aí jogos fantásticos para o console, né?
0: Interessante, né? Bem nessa época, né? a gente vê, a gente continua vendo um pouquinho essa guerra é, Sega Nintendo, né? Então, a gente está falando aqui em começo, meados dos anos 90, 1990, é, e chega a Sony com esse novo projeto, né? E você falou, inclusive, aí no Nintendo 64, que teoricamente seria um concorrente direto do. Playstation, mas as suas limitações não fizeram que ele decolasse como deveria, né? porque os jogos são incríveis até hoje. hoje né? Mas o um outro concorrente da guerra anterior, Nintendo, Sega, né? acaba né? não conseguindo ter o mesmo sucesso que a Sony a Nintendo, que é a Sega. Né? E a gente vê a Sega até saindo do mercado nessa mesma época. Né? Assim, a gente chama até de nesse momento né, da despedida da série, quando ela lança uma plataforma inovadora com um padrão né, de, de armazenamento ali, né, diferente do CD-ROM. Né? Ela lança o, o seu console, né, que é que, in, in, incrível, né? assim como o Odyssey no passado, é um console que é muito presente na comunidade de desenvolvedores até hoje, que é o Dreamcast, né? que foi muito bem recebida na época, mas não conseguiu atingir o mercado que, que a Sony conquistou anteriormente, ou até paralelamente.
1: Cara, eu, eu pra gente, adoro o Dreamcast, realmente, é, um videogame aí de 128 bits, muito superior que o Sony Playstation, mas erraram o, o tempo do seu lançamento, né? ele, ele veio fora de hora, ele veio muito antes do que deveria, isso acabou atrapalhando aí a, a, o mercado, quer dizer, ele conquistar o mercado de certa forma. Teve muito sucesso no seu lançamento, ele foi lançado no dia 9 do 9 de 1999, né? E em alguns relatórios apontam aí que chegou a vender 98 milhões é, no mercado americano. E, e o filme que, do Star Wars que foi lançado naquele mesmo período, Star Wars Episódio I, arrecadou 28 milhões, então para você ver como ele, ele realmente fez sucesso em, em vendas. Só que não conseguiu segurar ou se manter aí no mercado, e ele foi descontinuado aí, se eu não me engano em 2001 já estava sendo é, descontinuado. Um console realmente fantástico, é, com possibilidade de, de uso de modem, conexão é, para jogar online, né? uma, uma mídia chamada GD-ROM, é, DMU, você tinha vários acessórios, vários jogos fantásticos, mas realmente não conseguiu segurar no mercado pela popularidade do PlayStation e pela pela, pela forma como a Sony conseguiu realmente conquistar o mercado aí com seu seu PlayStation, né?
0: Interessante que o, o quando chega o Dreamcast, né, ele vem com títulos de peso, né? O well, Wake 3, que já era muito famoso no universo dos computadores pessoais, Soul Calibur, Daytona, né, que era muito, muito, muito famoso aí nas casas de jogos, o que a gente conhece como fliperamas, né? Sonic Adventure, Resident Evil, então ele chega com um grande número é, de, de jogos, mas como você mesmo falou, ele não conseguiu é, fazer frente ao console da Sony, e logo em seguida ou mais ou menos na mesma época a Sony já lança o Playstation 2 com uma retrocompatibilidade né? você podia comprar um, 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 um console para jogar né, mais potente que o console anterior da Sony que ainda lia os jogos antigos e os jogos novos que vinha com uma nova mídia ele vinha com leitor de DVD né? então acho que a Sony foi muito feliz nesses dois momentos né, de lançar o Playstation 1 com uma para ler a mídia no formato CD1 na ocasião, e quando chega o Playstation 2 com leitor de mídia de DVD, né, com maior capacidade de armazenamento, maior capacidade de processamento gráfico, e aí de fato, a Sega não consegue continuar no jogo, na competição.
1: É exatamente isso, quer dizer, o Dreamcast vem com um potencial gráfico espetacular, 128 bits, um realismo nos jogos aí impressionante, é, e, e com uma franquia de jogos aí também é, grande, de, com clássicos aí, com, com títulos bem conhecidos, né, como você falou, Sonic, Daytona, o próprio Soul Calibur, que, que ganhou nota 10 num, num, numa classificação aí da IGN, então você via que os jogos eram realmente é, é, muito bem feitos, muito muito realismo, muito bem classificados, mas não consegue se manter aí no, no mercado, mesmo com, com vários acessórios, né? quer dizer, um console que tem aí acessórios como é, é, controle de pesca, é, tinham guitarras, tinham, tinham quer dizer, é, tapete de dança, maracas, teclados, conseguia rodar linux nele, então assim, tinha uma, uma gama de acessórios gigante. A Sony, também de forma muito inteligente, é, e usando aí, a, a, o seu console como um, um grande dispositivo na, na sua sala de, de TV, traz o, o Playstation 2 lendo mídia DVD, né? quer dizer, todo mundo queria ter aí um leitor de DVD em casa mas, poxa, eu posso comprar então um videogame que tem leitor de DVD também? Então o pessoal adotou aí a, o Playstation 2 e você ainda podia rodar todos os jogos do Playstation 1 também no seu Playstation 2. Cara, era realmente espetacular aquilo, e o mercado Sony é, só cresceu, né? Quer dizer, é, dois grandes consoles aí realmente não tinha como competir com a Sony é, naquele momento, né?
0: Hey, o meu Playstation 2 funciona até hoje, Ó, só para constar aqui, eu acho que o seu também.
1: <risos> meu, o meu funciona, tiveram várias versões, né mas é isso mesmo, cara. É, gente,
0: é, é, eu é tenho, eu tá tenho dois ainda. Então, acredito, e, nesse,
1: o maior, o FET e o... E o, o FET o, e o Slim, tenho tenho dois. É, o, o Slim é 75% menor, é bem interessante. Mas, de novo, o apelo de você poder ter um console que já lia DVD naquela época, ah, não preciso comprar um leitor de DVD, né? um, re um reprodutor de DVD aí. Eu posso comprar um console que já faz tudo, é uma grande, grande unidade de entretenimento aí na minha sala. Então, isso aí foi bem, foi bem <risos> difundido, bem legal aí. É.
0: E, e interessante, né? Porque o mercado começa a mudar, né? É, então, a gente tem o Playstation 2 com esse domínio todo, essa central de entretenimento, como você fala, mas... É um mercado gigantesco que naquele momento tem um grande né, tem, tem, tem um grande player praticamente aí dominando o mercado, mas as grandes empresas de tecnologia não iam ficar de fora. Né? E a Microsoft então chega com um produto é, muito similar aí ao PlayStation 2, porém diferente, né? é, com uma arquitetura diferente, com jogos diferentes. E mais ou menos aí na época aí do Playstation 2, né? é, a, especificamente em 2001, a Microsoft anuncia que está desenvolvendo seu próprio console, o Xbox, para fazer frente justamente ao Playstation 2 e também ao, ao outro videogame da Nintendo, GameCube, que a gente pode falar dele daqui a pouco. Né? Mas a Microsoft, enfim, entra no jogo.
1: Exatamente, a Microsoft já tinha participado, de certa forma, do projeto do Dreamcast, né? Então, ela ela já estava ali rondando, correndo por fora, de certa forma, né? Ela lança realmente o Xbox. É, naquele momento, teve muito questionamento, porque era um, um computador, um Celeron, se não me engano, encapsulado aí como videogame, e, e isto. É, mexeu um pouco o mercado, foi um grande festa de lançamento na né? E3, tal, e, e o mercado começa a, a, a mudar novamente de rumos, né? Quer dizer, a Microsoft uma grande empresa de tecnologia não iria entrar para brincar nesse mercado. Eu lembro de comentar isso nas minhas aulas na, na época do lançamento. Falou, Olha, a Microsoft está chegando aí, ninguém acreditava no, no console, todo mundo com o um pé atrás de certa forma, mas a gente tinha certeza que ela não ia Brincar é, nesse mercado, né? Quer dizer, ela ia entrar realmente sério e a gente vê hoje aí os outros consoles Xbox como estão. Mas naquele momento aí ela estava no início, né? Tava no início aí da, da briga com a Sony.
0: Interessante que tem um, tem um concorrente paralelo aí, né? Tem um concorrente paralelo que é o assim, seguinte, então se a gente tem essas duas brigando, tem aquele o, o Game o gamecube aí também oh, entrando na jogada, né?
1: A Nintendo sempre presente esse tempo todo, né? Quer dizer, ela sempre com seus consoles aí, é, de certa forma, ela fo focada ou tentando pegar uh, um, uma, uma faixa etária um pouco mais, mais jovem, mas ela sempre ali tentando se manter viva e tal. O Gamecube foi uma, um, um projeto muito legal, com bons jogos, é um console que praticamente eu adoro no seu, no seu design, né? quer dizer, aquele... GameCube roxo é, é lindo, né? Ele saiu em várias cores, era um outro apelo que a, que a Nintendo sempre soube, soube utilizar muito bem, né? Quer dizer, sempre muito colorido, sempre com algum diferencial aí no design. E, e ele vem, então, para de certa forma, pegar aí um pedaço desse mercado aí, junto com a Sony, junto com é, Microsoft aí, que também tava, <risos> tava aí entrando no mercado, né?
0: Mas ele, mas ele acabou não decolando, né?
1: Ele acabou ele, não decolando
0: ele, como deveria,
1: né? Não, não decolou, realmente ficou aí também é, preso, a mídia utilizada não era bem um CD-ROM, era uma, uma mídia num tamanho é, diferente, uma, uma, uma mídia de CD, mas num tamanho diferente. É, tinha bons jogos, mas realmente não... Era, era difícil brigar com, com, com a Sony Playstation, né? Quer dizer, a gente tem que, tem que também olhar nesse sentido que para desbancar aí a Sony e a Playstation, realmente a briga é muito pesada, né, e realmente não consegue.
0: Mas o que é interessante dessa mesma época, se a gente olha para essa linha do tempo, né, é, tem esses, essas duas grandes brigando, né, tem lá a Sony com o seu Playstation 2, a, Xbox com, com a Microsoft com o seu Xbox, depois, na sequência, aí, o Xbox 360 se diferenciando também. Por um hardware mais robusto, maior capacidade de processamento gráfico títulos exclusivos. Mas tem um fator muito interessante nesse, nessa época também que a gente vê, andando um pouquinho ali no tempo, que é, a Nintendo olha para esse mercado né? E fala assim, tem que mudar a forma de jogar. Que a gente estava então acostumado a jogar com PES, com joysticks, enfim, e chega. A Nintendo falou assim, ok, esse mercado está consolidado, isso se eu mudar a forma de jogar, né? E aí chega o Wii e tudo muda novamente.
1: Exatamente. É... Aí você <risos> viu o que, o, o que é a pesquisa, né? Quer dizer, como que a área de engenharia aí atuou e, e realmente trazendo aí sensores de movimento, aceleração, ah, nos controles, né? trouxe realmente uh, uma, uma, uma amplitude gigantesca aí na possibilidade de, de jogos. E isso foi, quer dizer, foi, foi um boom aí no mercado. Uh, gente que nem, na verdade, estava jogando mais. Pessoas aí que já tinham abandonado seus consoles há muito tempo voltaram a comprar aí o Nintendo e justamente por, por essa nova, uh, novo modelo aí de, de jogar novo modelo aí de interagir com o dispositivo eletrônico aí, de certa forma, né, é, e isso foi curioso porque o próprio nome, né, quer dizer, o nós em inglês, se escreve o com W-I-I, -I, né, mas se fala o I e remete a, a nós, a todos aí, de certa forma, então a campanha foi muito isso, de você colocar todo mundo para jogar, a campanha trazia fotos aí de pessoas, da família mais nova, os pais, os avós, todo mundo sentado no sofá e jogando com os controles aí de movimento, pela simplicidade, pela facilidade de se interagir aí com o jogo eh, e todo tipo de jogo com esses controles aí, com, com vários sensores, né?
0: Então, o fato, tem, tem um fator comportamental interessante, né? Que você, você cita, né? É eu posso estar errado na minha colocação, mas eu acho que, uma, que, que a gente pode, inclusive, seguir nessa linha, é, que enquanto nesses, nos dois outros concorrentes, quando a gente olha para a história, né, o PlayStation 2 já caminhando para o PlayStation 3, o Xbox, o Xbox 360 traziam experiências onde você tinha que jogar sozinho ali, né, você no máximo com uma outra pessoa, né, em dupla, dependendo do dos jogos o o e resgata essa questão de jogar em família jogar em muitas pessoas né você pode jogar ali assim tem tem modos de jogos com até quatro pessoas ao mesmo tempo né então ele resgata esse a simplicidade né traz de novo o videogame para o centro da sala faz as famílias se reunirem faz as, os amigos se reunirem é, e muda esse, o jeito de jogar, e isso é muito interessante, que vai na direção das questões comportamentais, né? eu estou ali, é uma reunião de amigos, uma reunião de família, onde tem aquele é, videogame que foge do tradicional, no seu modo de jogar, e vai agregando as pessoas na sua volta.
1: Exatamente, Quer dizer, a, a proposta era ver o, o videogame de uma forma diferente, era para poder desconstruir o próprio videogame. Né? Você poderia, com esse controle na mão, ser um maestro de uma, de uma, de uma grande orquestra, poderia ser uma espada, poderia ser uma, uma arma, poderia ser uma, uma direção de um carro, você tinha é, boards de, de, de movimento para exercícios físicos, então a, a intenção aqui era colocar todo mundo na sala e, e não olhar o videogame como um videogame clássico, e sim como um, um grande dispositivo de entretenimento aí, onde todo mundo poderia, de certa forma, interagir, é, sem se preocupar realmente no, no tradicional controle rígido ali nos, nos, nos movimentos, né? Mas sim você interagindo com movimentos amplos aí, movimentos naturais aí. É, com o seu console. É, isso, isso abre, na verdade, normalmente muda o cenário de, de, dos games, né? Muda aí a forma como se pensava o desenvolvimento de jogos aí, quer dizer, com outros dispositivos como câmeras, né? Quer dizer, depois o Xbox aí com, com, o, com a câmera, os sensores de câmera também, quer dizer, outros jogos surgindo, captando movimentos aí de certa forma.
0: Era nesse ponto que eu ia falar, né? Porque você acaba jogando então com os movimentos do corpo. É, então a gente tem o i, onde você tem um, 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 um dispositivo onde você agrega ao seu corpo ali, né? E enfim segura para fazer os movimentos. Mas surge então né, o projeto Natal lá na, na Microsoft e depois é, é rebatizado, né? É, para você jogar com os movimentos do corpo, sem a necessidade de um, de um equipamento.
1: É. exato, quer dizer, ou seja, você não, não precisa ficar preso ali aquele controle de certa forma, quer dizer, é, são movimentos naturais. Aí o, o I ajudou nisso, quer dizer, mostrar que era possível e tal. E aí acessórios, tanto no, no PlayStation quanto no Xbox, aí é, de câmeras, né, o Kinect, no Xbox, aí permitiam que é, fosse capturado imagens e a interação ocorria aí é, através da, das câmeras da câmera, na verdade, que capturava aí a sua, é, a sua imagem. É, é realmente, quer dizer, não, não tinha mais a desculpa de ficar preso, sentado só no, no sofá ali com o controle, você tinha que realmente levantar, interagir, se movimentar e, 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 e podendo jogar aí de qualquer, de, de qualquer forma. Aí.
0: Olhando para a mídia né, e olhando para a história, é interessante a gente ver o seguinte, né? É, no, muito lá no começo da história, a gente vê os cartuchos sendo como uma mídia onde você está armazenando o, os jogos, né? E aí passa ali a década de 70, a década de 80, no, no começo dos 90 vem a Sony com uma nova mídia, que é o, 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 o CD-ROM, depois a SEGA com o GB-ROM, depois a Sony com o DVD, até que a gente chega nos tempos atuais Onde a mídia não existe né? Quer dizer, até existe Mas para, A não ser que você seja um, um colecionador Um aficionado né? Você não né? Eu, por exemplo, eu prefiro né, Ter o um jogo lá na memória O um jogo na minha conta né? O jogo é, O jogo o jogo na nuvem, né? Então hoje praticamente é bem possível você não ter mídia nenhuma. Né? E quando a gente olha para o PlayStation 4, para o PlayStation 5, para o Xbox One, essas novas gerações, né? A mídia praticamente é, deixa de existir. Aposta, então, na experiência, né? Nas comunidades online, na experiência de jogar online, né? A mídia ela passa a ser um fator secundário, né, e a experiência de jogo, ela renasce obviamente com maior capacidade de processamento gráfico, maior capacidade de armazenamento, possibilidade de jogos online e títulos cada vez mais diversos, né, tanto nas novas gerações, quando eu falo nova geração, como Playstation 4, também já evoluindo para o Playstation 5, né, e também olhando para o Xbox One e o que está por vir, né? Então a mídia deixa de existir a experiência, é o jogo, existe o console que continua sendo uma, uma central de entretenimento, né? Se antes lá com o Playstation 2 era aquele momento onde você tinha um console, onde você poderia assistir um filme aí com o seu DVD, com os consoles atuais você pode assistir qualquer serviço de streaming, né? Seja de música, seja de vídeo. É, então a gente tem um novo mundo aí, que é o que a gente está vivendo atualmente, né?
1: Não, é bem isso, né? Quer dizer, o jogo em mídia, basicamente, acabou, né? É uma pena, eu, como colecionador, gosto de ter a mídia, eu gosto de ter o cartucho, o CD e assim por diante, mas hoje você até pode encontrar numa loja, às vezes, a mídia, mas ao abrir tem um código de download, você faz o download daquele jogo que, na primeira momento de instalação, já tem uma atualização, e, às vezes, três, quatro vezes o tamanho do jogo novamente é feito download, né? Então, é a tendência, quer dizer, é você fazer o, o, o uso, né? Que seja via streaming, via download aí, dessa, desse, desse novo jogo né, de forma totalmente online. Engraçado que a Atari acabou de lançar um console novo, a Atari lá da década de 70, 80, né? Que é o Atari VCS... E não tem mídia, quer dizer, é totalmente online aí a, a aquisição, o, o download de jogos, a assinatura dos serviços de jogos. E isso a gente vê claramente nos celulares também, né? Quer dizer, apesar de você fazer o download ali, você quer dizer, está tá online a todo ponto, jogando aí, de certa forma, totalmente online. Então o conceito da mídia aí realmente acabou. É uma dificuldade, porque você faz a aquisição desse jogo hoje, ah, eu não quero mais o um jogo, como é que você troca? Como é que você passa para outro? Então, assim, um outro mercado tem que ser trabalhado aí, mas é, realmente o conceito da mídia é, já não tem mais sentido, né?
0: A mídia morreu, mas o jogo e a experiência de jogar continua. Sempre
1: viva, sempre viva.
0: <risos> sempre viva, muito bem, muito bem. Victor, agradeço demais a sua participação. É, por você ter compartilhado aqui toda a sua paixão pelos videogames, tudo que você conhece sobre a história dos jogos, né, acho que você enriqueceu muito aqui o no nosso curso, tá, e agradeço demais.
1: Cara, foi um prazer, adorei o, o papo aí, é, realmente muito gostoso aí falar de história dos videogames, uma, uma história a qual nós participamos, né, nós tivemos o prazer aí de ver nascer, basicamente, desde os primeiros Pongs aí, né, que surgiram até os consoles mais modernos. Então é muito gostoso aí é, fazer parte disso tudo, ver isso tudo acontecer e passar um pouquinho nossa experiência aí para para essa galera aí que está chegando. Obrigado muito mais obrigado. uma vez, foi à disposição.
0: Isso aí, Victor, muito obrigado. Você acabou de ouvir um podcast sobre a história dos games, com esse tema ou sobre esse tema, convido você aí a acessar nosso hub de leitura, baixa lá o e-book que tem aí sobre a história do, 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 dos videogames, onde tem mais detalhes, detalhes complementares sobre esse assunto, inclusive links específicos ali para complementar é, o seu conhecimento sobre o tema. E assim nós concluímos a nossa disciplina. Muito obrigado. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.